جمعی از دادخواهان میگویند تایید حکم حبس ابد حمید نوری نشانه پیروزی جریان دادخواهی است آیا این پیروزی که مدام از سوی مخالفان استبداد تکرار می شود یک لفظ مفهومی بیپشتوانه است یا جنبه ملموس و عینی هم دارد سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم در سوی دیگر بسیاری باور دارند که حمید نوری نهایتا مبادله می شود و این بار هم ادالت قربانی سیاست خواهد شد. ادالت چه؟ آیا ادالت وقتی به دست می آید که یک نفر معمور نظام استبدادی مشمول مجازات شود؟ و دیگر اینکه چرا باید محکومیت یک مهر مهم باشد در حالی که دستگاه استبداد همچنان از شهروندان قربانی می گیرد؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از فرانسه باشید. خانم شفیق اسم شما پای بیانیه نشسته که تایید حکم حبس ابد حمید نوری رو نشونه پیروزی دادخواهان و شکست جمهوری اسلامی میدونه. شما با چه استدلالی خودتون و جمع امضا کنندگان مجازات یک فرد رو پیروزی بر یک حکومت میدونید؟ این پیروزی یک چیز مشخص و ملموس از نظرتون یا در دایره الفاظ صرفا مفهومی و معنوی میگنجه؟ بسیار سوال خوبی اول سلام میکنم به شما و همه شنبنده های رادیوتون من فکر میکنم که خیلی خیلی این سوال کلیدیه میدونین حمید نوری هم یک شخص هم نماینده یک نهاد میدونین اینه که کلید حل این مسئله است این دادگاه یک دادگاه حقوقی است برای شخص آقای حمید نوری به مناسبت جنایتی که این جنایت یک جنایت حکومتی بوده یعنی در سال در تابستان 67 سال 67 که میشه 88 میلادی پشت درهای بسته هزاران زندانی سیاسی رو که داشتن احکامشون رو میگذروندن بعضیشون هم حکمشون تموم شده بود به دارا بیختن یعنی اینقدر سری بود حتی صده کلوله تو بندها نرفت میدونید و این اتفاق خود بعد از اون خود حکومت سرکت که با پروپاگاندا ساختن فیلم وقتی که در سال به خصوص وقتی که در سال 88 یعنی بعد از در جریان جنبه سبدان شوا مورد خطاب قرار دادن مقامات حکومتی رو و گفتن این چیه این پرونده و کم کم این پرونده از اون سریتش اون سکوتی که به خانواده ها رو بهشون تحمیل کرده بودن که حتی حق ازاداری نداشتن مثل خیلی وقتا امروز هم بعضی وقتا این اتفاق میفته در اون سریت شکسته شد بعد خود حکومت یک به سر تبلیغ یک روش و یک استراتژی دیگر رو در پیش گرفت که اون پروپاگاند یعنی تبلیغات بود و فیلم ساختن سریال ساختن و سعی کردن که جای قربانی و جلاد رو عوض کنند خب این اتفاق هم همه اینا بود یعنی ما یک جپه دروغ و فریب داشتیم که از ابتدا با سکوت آغاز شد و بعد با پاک کردن رتای جنایت با تعریف و با روایت های دیگه بنابراین در این دادگاه پرونده رو باز کرد و تمام این پرونده رو مورد مطالعه قرار داد و مورد بررسی قرار داد و در مقابل چشم همه قرار داد که این پرونده ما میتونیم یعنی میدونی یه اتفاق خیلی مهمه و تو این پرونده اسم آقای رئیسی است که امروز که در اون زمان جزو کمیسیون مرگ بوده و امروز رئیس جمهور ایرانه ببینین این اهمیت این فرد و این نهاد شاید اینجوری روشنتر بشه برای ما و وقتی اسمی در یه پرونده میاد من تموم کنم جوری وقتی اسمی در یه پرونده میاد اون ارزش حقوقی اون پرونده با اسم میشه که 
چون یک حکم قطعی نهاییه باعث میشه که اون اشخاص و اون اسما همواره این پرونده باز بمونه بلازه تعقیب خانم شفیق امضا کنندگان این بیانیه که بیشتر از 450 نفر هستن از همه جور طیف و حرفه و نسلی درشون دیده میشه از نویسنده و مترجم رنج دوران برده مثل داریوش آشوری تا نسلای زخم خورده بعد از انقلاب مثل سهراب پسر محمد مختاری و نازنین دختر آقای پوینده شما فکر میکنید تجمیع این کسرت و تنوع آیا قابل تسریع است به یک جمعیت بزرگتر مثل کل جامعه؟ این هم سوالی بسیار خوبیه. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که نام نویسنده ها مثل خانم شهرنوش پارسی بروهای داروش کسانی که برحال پیش کسفتانی که اگه بخوایم به اون شکل اسم ببریم تا این مثل فرزندان این نسل و حالا هر کسی میونینیا کنه تمام اون اسمای دیگرم میبینه که میدونم که نمیشه همه رو آورد. ببینید چه چیزی این جمع رو به هم پیوند میده و چه چیزی اینها رو پیوند میده به این دادگاه. برای این من بعد یه دو تا نکته خدمتتون بگم که فکر می‌کنم خیلی توجه بهش اهمیت داره. یعنی یکی مسئله که در گفتار قبلی من بهش اشاره کردم یعنی مسئله خاطره، خاطره و ترمای جمعی یعنی اون جنایت هایی که اتفاق افتاده در گذشته کجاش به نسل جوون وصل میشه و میدونیم که مثلا آقای مختاری یا آقای پوینده جزو کشتار 67 نبودن جزو قتلای زنده بودن و بعد از اون ما آبان داشتیم هواپیما رو داشتیم همه این الان انقلاب زن زندگی آزادی رو داشتیم این خاطره قتل خاطره جنایت یک مثل یک خط سرخی همه اینا رو به هم دیگه وصل میکنه و خاطره همه ما هست حتی ماهایی که مثلا فرض کن زندان رو تجربه نکردیم چون ما یک سرکوب رو همم با هم زندگی کردیم بعد نکته دوم اینه که اگر نگاه کنیم کی این پرونده رو انداخته ما اسم آقای ایرج مستاقی رو میبینیم که خودش قربانی در واقع این سیاست سرکوب بوده به ده سال رو اونجا بوده خاطراتش رو مفصل نمیشته و این فرد رو دستگیر کرده یعنی باز اینجا خاطر است که این انگیزه و این چیزی که ضد این کشتار بوده که اونو به جلو رونده بعد از سی سال این محاکمه باز شده خاطره باز خاطره باز تروما و نکته سوم باز اینه که ما باز با یه مملکتی هستیم که دادخواهی تبدیل شده به وسعت ایران میدونین بلت همه این سرکوب ها ایران یک پارچه دادخواهه و این دادگاه که نام کسانی رو که در صدر حکومت بودن فراموش نکنیم که آقای رئیسی با حمایت ولی فقیه به این بر این مسند تکیه زد و فراموش نکنیم که اون فتوایی که در سال 67 باعث شد هزاران زندانی به دار آویخته بشن فتوای خمینی بود و اینا همش در این دادگاه باز شده و همین دلیل ما میتونیم بگیم که ما همه ما همه این امضا کننده ها برای دادخواهی برای دفاع از حقیقت در برابر دروغ و برای خاطره در برابر در واقع پاستار میراثیه که این خاطره ما رو بهش متعهد میکنه وجدان جمعی اگه بخوام آخرین کلام بگم یک ندای وجدان جمعیه خانم شفیق سوالی که پیش میاد اینه که چرا ایرانی ها باید محاکمه و محکومیت نوری رو دستاورد بدونن در حالی که خودشون گرفتار یک اقتصاد بحرانی و محروم از آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی هستن واضحتر این که محاکمه نوری چرا باید یک دستاورد تاریخی قلم داد بشه ببینین فکرم تو بحثای پیش کمی به این پرداختیم ولی خب این سوال خوبه برای که یه جنبندی کوتاه من بکنم ببینید ما تمام اون چرا که ملت ایران به علت محرومیت های اقتصادی از بین رفتن محیط زیست فقر بیچارگی فحشا اتیا تمام چیزایی که این ملت باش درگیره و این مبارزه دائمی که ملت ایران کرده برای آزادی برای 
بهایی از این وضعیت تو این 44 سال دائم مبارزه بود و اشکال متفاوت خب این همه این نکات با هم دیگه به نظر من وصله میدون وقتی که ما شرایطمون خیلی سخته و من واقعا خودم این شرایط سخت رو در یه لحظه‌ای از زندگیم چه در داخل ایران چه در تبعید زندگی کردم تو شرایط سخت ما معمولا میتونیم فقط روی یک نکته تمرکز کنیم ولی تاریخ ملت ها و اون چیزی که همه ما دست جمعی زندگی میکنیم این با همه این ابعاد درگیره و این دادگاه دستاوردش برمیگرده به تمام این ابعاد یعنی ببینید وقتی که اگه ما داریم که ما داریم یک انقلابی رو پشت سر گذاشتیم که این هدفش به اصطلاح این بوده که این وضعیت خاتمه پیدا بکنه که جمهوری اسلامی خاتمه پیدا بکنه این دادگاه دقیقاً به همون دلایلی که قبلا گفتم و اینکه این پرونده نام دستن به اصطلاح حاکمان رو مطرح میکنه ربط داره به تمام این مبارزه تاریخی و این مبارزه ای که امروز هم جریان داره در جامعه ما و این مبارزه هم ربط پیدا میکنه به اون دادخواهی بنابراین همه اون مسائلی که مطرح کردیم میتونیم بگیم که کاملا بیرفت نیست به این و خود این دادگاه به این لحاظ که به این مبارزه یاری میرسونه و امیدواریم که این جنبش دادخواهی رو به پیش ببره یعنی در واقع یک امتیازی باشه برای این جنبش دستاورد تاریخی که آرزوی ما اینه که آرزوی ما امضا کننده اینه که این بتونه در, در حالت بهینه خودش در خدمت این جنبش قرار بده خانم شفیق در آخر میخوام اینو باهاتون مطرح کنم که این گمانه رو خیلی از تحلیلگران نزدیک به واقعیت میدونن که حمید نوری در نهایت مثل اسدالله اسدی مبادله میشه و برمیگرده به ایران شما نظرتون در این باره چیه فکر میکنید این همه واقع در نهایت ادالت قربانی مسلحت و سیاست دولت ها میشه ببینید من یه مقالم به زبون فرانسه در این مورد نوشتم و خیلی این بحث در خود فرانسه هم مطرحه یعنی ببینید من فکر میکنم که ما اینجا با دو وحش برکه خیلی کوتاه بتونم اینو بگم دو وحش سرکاردم یه وحش هستش که وحش دموکراتیکه این دادگاه در عادلانه ترین شرایط یعنی خود آقای نوری از همه حقوق متهم برخلاف اون زندانیانی که در اون سالها ادام شدن و امروز هم در زندان هستن بر برخوردار بود و این یک بس تجربه دموکراتیک بود برای ما و دستگاه قضایی مقاومت کرد در مقابل همه فشارهایی که خود شما بهتر میدونید و همه میدونن گروگانگیری فشار تهدید تطمیع و این اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی تمام تلاش رو برای تبرئه حتی حکم پایینتر هم اونو قبول نشن چون این اسما مطرحه همونی که گفتم بنابراین حتی اگر حتی اگر من دو بار تکرار میکنم بلکه اهمیت داره بره این دو از پیته استقلال قضایی یعنی هیته اونجایی که دستگاه قضایی مستقله خارج بشه بره تو دستگاه سیاست و دستخوش بازی های سیاسی بشه و آقای نوری مثلا بره ایران بقیه زندانش رو تیک کنه به قول خودشون باز هم این دادگاه یک دستاورد تاریخی بر اینکه اون هدفی که جمهوری اسلامی میخواست که تبرئه باشد انجام نمیشه و این پرونده باز میمونه پرونده که در اسم دستندرکاران تمام حاکمان فعلی که همچنان مشغول سرکوب مردمان هست بازه و اونا مشکلات طبعات خیلی زیادی برشون خواهد داشت به این دلیل یک دستاورد تاریخی دلیل دومشم اون نکات فرهنگیه که بهش اشاره کردم یعنی پیروزی خاطر پیروزی حقیقت بر دروغ یک دست دستگاه ببینید یک آزمایشگاه بزرگ بود برای دست آموزی و من امیدوارم به زودی یعنی همیشه اینو ما این بتونیم باز برگردیم به این و باز راجبه این 
درسایی که از این تجربه دموکراتیک میتونیم می بگیریم با هم صحبت کنیم بسیار سپاسگزارم از شما شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس فرانسه از طرف خودم و علی رزا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم